0: Começa agora, Donas, aqui na Rede Blitz. Bom
1: dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Donas, aqui na Rede Blitz. Eu sou a
2: Pri sejam bem-vindos a mais um Sabadão, aqui
1: pela Rede Blitz.
2: Bom dia, pessoal, eu sou a Ju, sejam bem-vindos ao Donas, aqui na Rede Blitz, sabadão, no meio de um feriado, né, muita gente aproveitando, muita gente foi viajar e eu vi nas notícias que as estradas ficaram aí, Sim. né, com bastante carro, então muita gente aproveitando o sábado de um jeito diferente, né, Pri?
1: É, o pessoal tá aproveitando, né, um pouquinho de sol, alguns lugares com chuva, mas é um feriado, né, que as pessoas estão aí participando, se é, programando, né, para encontrar a família, para passear, para descansar um pouquinho, porque foi um feriado aí que durante dois anos aí nós ficamos meio que presos dentro de casa, né? Não podíamos nos Verdade. encontrar. E agora o pessoal está aproveitando, está vivendo novamente, que isso é muito bom. Mas é, é sempre bom, né,
2: falar sobre a respeito sobre o que que é a Páscoa, né, Ju? Exatamente, pessoal, aproveitem aí esse feriado, né, cada um com a sua essência, a Páscoa é um feriado, né, religioso, né, um feriado cristão, então quem profere aí da fé cristã vai aproveitar, né, seguindo aí, né, o que cada religião demanda, e quem não tem religião, né, segue aí com várias tradições, né, porque mesmo quem não tem religião, eu acredito, né, porque tem um jeitinho de celebrar, seja viajando, hum. seja encontrando a família, né, então cada um vai comemorar e aproveitar esse feriado de alguma forma. E você, conta aí pra gente, vai lá no nosso Insta, arroba do Cast, conta pra gente como é que você está aproveitando esse feriado de 2022, né? A Páscoa 2022. Conta lá pra gente.
1: É, e também esse, essa, esse final de semana também começa o carnaval, né? O carnaval hum, nessa data diferente, é verdade uh.
2: E é, ano no totalmente sábado, diferente.
1: É, no sábado a gente já começa aqui em São Paulo, hoje mesmo, daqui a pouco estarei lá no AMB, desfilando pelo Irapuru da Moca. Então, logo, logo, nós estaremos aí começando o carnaval de um jeitinho diferente, né? Carnaval
2: é, 2022, oficialmente é, carnaval no 2022 ar. carnaval
1: 2022 de uma forma diferente aqui. Aliás, a Rede Blitz está fazendo algumas... É, alguns takes direto do AMB também, eu uhum. estarei lá fazendo também algumas coisinhas do, direto do AMB para vocês, então fica ouvindo aí a programação da Rede
2: Blitz, que sempre vai ter alguma novidade do carnaval aí para vocês. É isso mesmo, e a gente tá falando de feriado, né, a gente trouxe aí o feriado da Páscoa, nosso feriado esse ano aqui no Brasil vai ser um pouquinho diferente, porque tem o carnaval, né, então, a galera que curte o carnaval já vai estar tá curtindo aí é, essa, essa comemoração dupla, né? Vamos chamar assim. E é, tem uma curiosidade que para pelo ar, né? Como que é o feriado de Páscoa pelo mundo, porque não é todos os países que comemoram da forma, né, Pri, que a gente comemora aqui. Então, Sim. as pessoas têm essa curiosidade de saber, né, como que os outros pra... países é, celebram, né, a Páscoa. Você tem ideia, Pri, tem algum país aí que, que você já sabe, que alguém te contou? Não. que você já presenciou, não. como é que é a Páscoa em outro país? Alguns lugares que eu falei é meio parecido com aqui, não sei se com o Brasil, né? diferença, é. Olha, lá na Itália, que é um país né, bem católico Tem bastante gente católica A Páscoa lá, ela dura até segunda-feira E segunda-feira eles chamam de Pascueta Você sabia disso? Não Curioso, eu tinha ouvido já falar que lá eles celebram a Pascueta, e como aqui no Brasil, né, e aqui em São Paulo a gente tem muito descendente de italianos, por um tempo, muitas famílias ainda celebravam a Pascueta, né, que aqui, segunda-feira é um dia útil, né, mas algumas famílias ainda tinham essa celebração na segunda-feira após o domingo de Páscoa, curioso, né? Curioso,
1: né, é... Tudo é diferente, né? Tem o mesmo contexto, né? A mesma exato, parte histórica exato. aí da Páscoa. Mas é, tem as suas diferenças, né? De, de celebrar. Aqui no, é. no Brasil, né? As pessoas às vezes esquecem o, funda o que, que é realmente a origem O que estão Páscoa, celebrando, né? né? É, e, e aí <risos> é, tudo é ovo de Páscoa, né? E tem essa lógica. É legal, né? Porque a gente se junta com a família. Tem aquela brincadeira com as crianças de procurar o ovinho, né? Mas uhum. também a gente sabe que nessa época do ano também, muitas pessoas compram os coelhinhos para dar para os seus filhos e depois ah, também não é cuidam, verdade. então a gente precisa também colocar isso em pauta também. Em levando, pauta, né? né de, é verdade. Que o coelho é um animal, né? Ele não é um brinquedo. Uhum. Muitas vezes dá esse, né? e depois tem coelhos sendo doados, coelhos que são abandonados, né? Acontece muito, muito isso também, infelizmente,
2: né? Infelizmente, acontece mesmo, a gente tem que ter responsabilidade quando presenteia né, alguém com uma vida, né? Exatamente, vidas não são presentes. A pessoa que escolhe ser tutora de um coelhinho tem que estar ciente dos, das responsabilidades que ela vai ter, né? Então, bem lembrado, pessoal... Fiquem atentos também, alertas em relação a, a isso. E ainda falando sobre os países, aqui no Brasil, é típico, né? a gente comemora a Páscoa com peixe, né, Pri? O bom e velho bacalhau, que é uma tradição que vem lá, né? Da, da Europa, dos portugueses. Tem países que não comemoram com esse tipo de alimento na mesa. Um desses países é a França. Pi, você acredita que lá na França a refeição tradicional do domingo de Páscoa é bem diferente aqui do Brasil? É o carneiro. Eles comem oh. carne de carneiro lá no domingo de Páscoa. Olha só que diferente do que a gente, é, da forma né, que a gente costuma celebrar aqui.
1: É. é que geralmente também o bacalhau é tradicional aqui na sexta, né? Na sexta-feira É verdade, Santa, né? que é o dia
2: que, nem, que é. ninguém come, né? A ninguém, carne.
1: ninguém come a carne, né? Que tem todo, todo esse ritual aí sobre a carne na sexta-feira santa, né? Tem algumas pessoas que falam que não pode varrer, tem um monte de coisas aí dos antigos aí dentro é. disso, né?
2: É verdade. E os doces também estão sempre em alta, né? Ah, como você mencionou, aqui no Brasil a gente tem a tradição dos ovinhos de chocolate, né? que é algo que agrada muito, não só as crianças, né? mas os adultos também gostam bastante do chocolate na Páscoa. E tem países que também celebram com um doce, né? Inglaterra e a Irlanda. Por exemplo, eles têm o bolo de Páscoa, né? Que é uma tradição que eles carregam desde a Idade Média. Esse bolo é, de Páscoa ele é feito com frutas secas e em cima do bolo vai 11 bolinhas de marzipã no topo aquele docinho marzipan, né? Uhum. Que cada bolinha simboliza os apóstolos de Jesus, exceto Judas. Pra nem falar por quê, né? <risos> Ai, que interessante, né? Interessante, né? Muito legal ver como cada país né, tem aí, leva de um jeito as suas tradições né, na, na celebração da Páscoa, que é uma celebração mundial, né? Por conta de ser direcionada aí a, aos cristãos. É isso aí, muito
1: legal. Mas antes da gente continuar nosso programa, lembrando que hoje tem o Despertar da Beleza, tem o Responde Aí com a Liz Ventura, falando um assunto muito legal sobre guarda compartilhada, como é que funciona... A guarda compartilhada hum. nessa época de feriado. Ela vai Nas passar datas, aqui né? todas as informações para gente. E o despertar da beleza também com o Amani. Nesse bloco ainda, ele vai falar sobre os cabelos naturais. Como cuidar Olha. dos cabelos naturais, né? Então, isso é super importante também. Então, antes da gente esse... continuar o nosso assunto aqui, vamos para a primeira música, que foi um pedido do nossa ouvinte. Nós colocamos na semana passada aqui o pedido. Então, vamos colocar aí. Vitor Clay com Morena.
3: Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colei pra ver O que era da Morena com o um sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber sobre esse. e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar. Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o sujeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar. Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. e mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer, morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você ô oh, morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca
1: Cabelo sem me conhecer. Estamos de volta aqui o Donas na Rede Blitz. Lembrando que, se você quer mandar a sua suge sugestão de tema, seu pedido de música, mande no arroba Donas do Cast lá no
2: Instagram, que vai tocar aqui a sua música no nosso programa. É isso aí pessoal, participe, muito legal ter sempre a participação de vocês, a gente gosta de tocar as músicas que vocês pedem, então aproveita, pede e segue a gente também, né, arroba Donas do Cast, vai ser um prazer trocar ideia com vocês também também por lá. Lembrando que além né, do Responde aí, do Despertar da Beleza, a gente tem um radar musical, então se você tem alguma música autoral, conhece alguém, manda pra gente a sugestão, que a gente entre em contato e a música da pessoa vai tocar aqui, na programação do Donas e também na Rede Blitz.
1: É, mande aí para participar, né, para fazer parte da programação da Rede Blitz, que a programação da Rede Blitz sempre tá recheada aí de boas músicas, de bons programas, então Vem aí, vem fazer parte
2: da família Rede Blitz. É isso aí, antes a gente pro quadro do Henry e a Mani, né, o Despertar da Beleza, chegou uma pergunta aqui no nosso Insta, é... deixa eu ler aqui o nome da pessoa, Rodrigo tá perguntando, vocês sabem dizer em qual país que eles celebram a Páscoa com uma árvore? Uma árvore, você ah. já ouviu falar disso, Pri? Não, nunca ouvi Olha, Rodrigo, tem um... Uh, se eu não me engano, é na Alemanha que uh, eles montam uma árvore de Páscoa, né? Aqui a gente tem a tradicional árvore de Natal. Lá na Alemanha, eles montam uma árvore de Páscoa. E é muito curioso, né? Porque... Lá eles têm essa tradição também de pintar aqueles ovinhos, né? Sim. Com sim. A mão, né? Então, é, as casquinhas dos ovos pintados à mão são pintadas em família e depois eles pegam essas cascas, pendura, essas cascas, né? E penduram nos galinhos, né? Só que não é uma árvore tipo um pinheirinho, são galhos peladinhos de árvore, né? O que deixa a árvore cheia são os, os resquícios né, do ovinho, a casquinha do ovinho. Então lá eles têm essa tradição, eles mantêm até hoje, né, de, de sair pendurando e não precisa ser uma árvore dentro da sua casa. Como lá eles não estão na mesma estação do ano que a gente, né, as árvores deles não têm folhas, então geralmente está só os galhos. Então as famílias escolhem uma árvore para decorar. E aqui no Brasil tem é, uma parte da população, né, que tem essa descendência, o pessoal que catarinense, por exemplo, né, mantém essa herança aí trazida pelos imigrantes. Então, se você viajar aí para alguns lugares no sul do Brasil, pode ser que você encontre aí ovinhos pintados, casquinhas de ovos, né? Pintadas, penduradas em algumas árvores aqui pelo Brasil também, apesar de não ser uma tradição, né? Do nosso país.
1: É, é legal. Quando a gente fala de outros países, né? Na, na Filântia também, né? Eu tava lendo sobre isso. As crianças é como se fosse o um Halloween, né? É, as crianças elas ficam pelas ruas recolhendo doces então aquilo que, que a curioso. gente vê no Halloween na filante acontece na Páscoa as crianças olha vão só. lá né, e passam de casa em casa né, falam que geralmente são as meninas que fazem isso, Vadem de porta em porta fantasiadas de bruxinhas oferecendo ramos de salgueiro decorados em troca de doces então você dá o doce e você recebe os ramos de salgueiro,
2: salgueiro. Aí, de
1: volta, que... então olha que interessante
2: Tá vendo? Cada país comemora de um jeito. Aqui no Brasil tem muito a caça aos ovos, né? Sim. Tem famílias que gostam de esconder o ovinho, põe pista para criança, põe pegadinha no chão, ou então não põe nada, a criança tem que procurar o ovo, né? Eu acho que é uma das, das maiores tradições, né, Fri? Que a gente tem aqui na Páscoa, que a gente vê é, que ainda é replicada, né, dentro das casas é das famílias. A caça é importante aos ovos. ter
1: isso, né? Eu acho que é importante a família, dependendo da sua crença, né, ela, ela mostrar que esse dia da Páscoa. É um dia de celebração, é um dia de estarmos juntos, uhum. né? De celebrar União, a vida, né? né? Ainda mais agora, esse momento aí de da, da pandemia que nós passamos momentos muito difíceis. Então, eu acho Sim. legal sempre ter essa celebração e juntar um pouquinho de cada, né? Porque é. tem isso dos doces. Aí tem outros países, a Índia, que faz aquele das cores, né? Aquele, aquele ah, pai colorido. Demais. Que eles Verdade. fazem toda a celebração, porque é o início da primavera para eles também. Né, sempre nesta época, então é a você quantas né? culturas né, podem ser unidas aí num, é verdade. Num, num dia só, né?
2: É verdade, esse festival que acontece na Índia, né, das cores o Festival Holly, nossa, sou louca pra ir deve ser uma delícia de energia, então, né? a gente
1: faz esse festival aqui, geralmente lá na Escola de Sambaná do Topé a gente faz uhum. o no nosso último ensaio do ano
2: ah, é, que gostoso. todo
1: mundo leva os pozinhos coloridos e a gente faz todo mundo vai de branco e aí é o nosso último ensaio do ano aí, e é bem legal, assim, tipo, fica... Um... Que delícia. É uma fumaceira, né, de pó pra lá, pra cá, mas assim, fica muito bonito, né? <risos> Todo mundo jogando, e uhum. fica
2: aquela, aquele festival de cores, é muito legal. Muito legal. Então, já que a gente tá falando de coisa legal, que tal a gente partir agora por Despertar da Beleza? Bora lá,
1: Despertar da Beleza com o Amani e
3: Despertar da Beleza
1: com o Enri e a
4: Oi gente, aqui é o Henri Amani, eu sou cabeleireiro das meninas do Donas e esse é meu quadro O Despertar da Beleza. Me diz uma coisa, gostaram do assunto da semana passada? Bom, eu tenho mais algumas coisinhas para complementar hoje. Uh, complementando o que a gente falou de cuidado com os cabelos, então na semana passada, para quem não ouviu, eu falei sobre alguns fatores que podem prejudicar o nosso cabelo, que são fatores diários que acontecem como a água, o sol, que fazem que o nosso cabelo ele vá se danificando conforme o tempo. Então é sempre importante, mesmo quem tem um cabelo natural, cuidar do cabelo. E hoje eu vou falar sobre produtos, né? Então a gente tem duas frentes aqui. Um, são produtos com enxágue. Produtos com enxágue é shampoo, condicionador, máscaras, tudo aquilo que a gente passa no cabelo deixa de, pelo tempo necessário de cada tipo de produto, enxágua E um outro tipo de produto seria os produtos sem enxágue Por exemplo, óleos, sérum, livings, condicionador em spray sem enxágue Todos esses produtos são sem enxágue Que são produtos que a gente deixa no cabelo Bom, é importante a gente compreender qual que é a função de cada um Então assim, o shampoo é um produto que serve para higienizar o nosso cabelo e o nosso couro cabeludo. Então, muitas vezes, algumas clientes me perguntam, Ah, Henry, vale a pena investir num bom shampoo? No meu conceito, na minha visão, vale a pena sim. Por quê? Tem muito shampoo que ele limpa além do necessário. Ele limpa demais. Então, pode ser que esse shampoo vá tirar alguma coisa que você precisava deixar. Por exemplo, se você fez uma máscara. E aí você utiliza um shampoo que limpa demais, você corre o risco de esse shampoo de baixa qualidade retirar aquilo que uma máscara de melhor qualidade você colocou no cabelo e enxagou. O condicionador. A principal função do condicionador é trazer maleabilidade, ou seja, deixar o cabelo penteável, deixar o cabelo macio e tratar da cutícula. Ah, vale a pena investir no condicionador? Entre o shampoo e o condicionador, eu prefiro investir no shampoo. Mas se você pode investir em dois produtos que são bons, então invista num kit de shampoo e condicionador mesmo para quem tem o cabelo curto é importante, pelo menos de vez em quando tratar o cabelo com o um condicionador porque o condicionador é quem vai devolver um pouquinho ali de maciez vai tratar a cutícula então às vezes a gente acha que o nosso cabelinho curto ele é descomportado ou então ele é muito ressecado e às vezes só falta a gente utilizar um condicionador uh, muita gente tem receio do condicionador porque acha que ele deixa o cabelo mais oleoso o segredo é, não precisa utilizar no couro cabeludo, então você pode aplicar ali um pouquinho mais distante e enxaguar muito bem. Não precisa deixar nenhum resíduo de condicionador no nosso cabelo. E a máscara, a principal função da máscara é devolver propriedades para o cabelo. Então, devolver é, nutrientes devolver água, e aí uh, alguns já vão trazer outras cosmetologias para trazer outros benefícios nesse mesmo serviço. E os produtos que são sem enxágue... Existe uma certa preferência neles quando a gente fala em tratamento e recuperação de cabelo, porque são produtos que a gente deixa agindo. Então, por exemplo assim, sequei meu cabelo, finalizei com um sérum que vai me trazer mais nutrição ou mais hidratação no meu cabelo, esse sérum, enquanto ele estiver no meu cabelo, ele está agindo. É diferente de uma máscara, por exemplo, porque a, gente, a máscara a gente aplica e a gente retira depois enxaguando com água. E o produto Living, ele serve para complementar todos os nossos tratamentos, ou Living, ou Serum, ou Óleo, ou até mesmo um condicionador em spray. Algumas vantagens também são do fato de produtos sem enxágue eles serem um pouco mais leves. Então, por exemplo, quem tem um cabelo muito fininho, ao invés de usar um condicionador com enxágue, pode usar um condicionador sem enxágue, porque ele vai ser mais leve, ele vai deixar o cabelo menos pesado. Então, você vai sentir esse cabelo mais levinho, vai conseguir dar mais movimento, vai conseguir dar mais volume para quem gosta. E complementando também... Óleos, a gente consegue uma grande nutrição e uma grande hidratação com os óleos. Então, é muito importante um reparador de pontas ou então um óleo finalizador, mas que sejam de boa qualidade. Por quê? Muitos óleos ou alguns reparadores de ponta, ele traz muito silicone. E o silicone, quando ele gruda muito no cabelo, ele acaba sendo mais prejudicial do que trazendo benefícios. Gostaram do nosso papinho de hoje? Gostabiam dessa diferença de produtos? É muito importante a hora que a gente está fazendo as nossas comprinhas pela internet. Bom, me sigam nas redes sociais. Veja.o Um ótimo sábado e um beijo.
1: Esse foi o Henry Yamane aqui no Despertar da Beleza, falando hoje sobre cabelos naturais, aí de como cuidar, né? Não é porque tem cabelo natural que não precisa cuidar dos seus fios aí. Então, ótimas dicas aí, vamos colocar em prática né, e vamos
2: cuidar dos nossos cabelos. É mesmo, uma coisa que o Henry falou é muito importante, né, não é só quem tem cabelo longo que tem que cuidar do cabelo, né, quem tem cabelo curto, seja mulher, seja homem, é legal também a gente lembrar de passar um condicionador, um creminho, né, independente aí do tamanho do cabelo, então foi muito legal despertar, valeu Henry mais uma vez, e vai lá também no nosso Insta, arroba Donas do Cash, deixa seu sua sugestão, faz sua pergunta o que você quer saber sobre cabelo hein manda aí que a gente encaminha e o Henry grava e a gente solta aqui no Donas
1: é isso aí, bom nós vamos ouvir mais uma musiquinha aqui pra acordar nesse sabadão e agora a gente vai ouvir um outro pedido também né, de, de ouvinte aqui que pediu Anitta Olha. vamos ouvir Anitta agora bora
2: lá hum.
5: Dime como hacemos Se si tu me deseas, eu a ti também A tu te quero comer De que a fazer? Así que ponme um dembow que se não respeta Tengo pra ti a combi completa Que não dura muito soltera Aprovechame não te vai volver E assim com o minuto, já vai a venirte. Me tienes como para derretirte. Só so Deus sabe o que me hiciste.
1: aqui pela Rede Blitz lembrando que se você quer mandar gestão de tema para o nosso programa se você quer mandar pergunta para os quadros responde aí, para o Desperdar da Beleza, se você quer mandar também a sua música para o Radar Musical mande lá no arroba donas do Cast será muito bom ter a participação de vocês aqui no nosso programa
2: é isso aí, pessoal. Continuem participando e valeu aí pelos pedidos de música. Legal pedir em Anitta, né? Tá super em alta essa música, todo mundo dançando, todo mundo cantando, bombando no Spotify e também aqui na programação do Donas, na Rede Blitz.
1: É, Anitta tá cada vez mais né? crescendo aí, sempre trazendo coisas novas, né? Confesso que eu não ouço muito a Anitta, eu tô aprendendo a ouvir essa, a, as músicas da Anitta, o que, que vocês estão pedindo aí, porque não, não faz parte <risos> da minha playlist, mas aí. é muito bom sempre ver uma mulher, né, aí atingindo né, o seu
2: ápice aí de sucesso, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, No mundo. fazendo muitas coisas bacanas aí. É isso aí, muito bem. Parabéns aí pra Anitta por todo o sucesso. E antes da gente encerrar esse bloco, tá chegando no finalzinho, vamos dar um, um minutinho de conversa do Big Brother Brasil que tá chegando no final, né, Pri? Muita coisa acontecendo aí, muitas mudanças, pessoas que a gente não imaginava que fossem sair, saindo. É. Como é que é essa, esses últimos esses últimos, esse último gostinho, né, de Big
1: Brother no ar? Eu acho que o final, né, é do Big Brother já just... Já era esperado, né? A gente sabia que os meninos ficariam para final. Aliás, um dos únicos Big Brothers que ficam mais homens na final do que mulheres, né? Caramba, Geralmente, olha Geralmente, por só. muito tempo, as mulheres vêm aí ficando na final, né? Até mulheres na, no da Rafa Kaliman que ficou a Rafa, a Thelma, a Manu, sim, né? Na final, Sim, sim. Né? Então, a gente vê mulheres aí sempre à frente no Big Brother. E esse é o primeiro Big Brother que somente uma mulher fica, né? É, estão em sete agora, né, então Sim. a Jess tá lá em volta de seis homens, né, de Caramba, seis homens aí na, na grande, que, que vai estar tá na grande final. Eu não sei se a Jess chega na final, assim, eu até gostaria que ela chegasse na final. Também. Né? Pela, pela forma que, não pelo jogo dela, que eu acho que ela foi muito ruim no jogo, né, eu uhum. acho que pelo jogo ela não merecia estar na final. Mas certo. pela pessoa que ela é, por tudo que ela representa, né? Por ser professora e tal, eu acredito Sim. que seria merecedora. ela estar tá na final entre os três ali. Mas a minha Sim. torcida pelo PA ou pelo Scooby. Eu torci é. pelos dois ali.
2: Vamos ver aí como é que vai ficar, né? E você que tá escutando a gente, também assiste Big Brother Brasil? Conta pra gente, vai lá no nosso Insta, arroba do Cast. É,
1: o Big Brother já tá chegando no final também, né? Logo, logo já começa o outro, né? Porque nós já estamos aí chegando em maio já, né? A gente já tá chegando quase no meio do ano, então logo, logo já retorna o outro Big Brother, né? Então parece que é um em cima do outro, né?
2: Pois é, 2022 tá passando voando. É, lembrando que no
1: próximo bloco nós vamos ter o um Responde aí com a Liz Ventura, nossa advogada aqui que responde. E ela sempre traz coisas super bacanas. E ela vai falar hoje sobre guarda compartilhada. Ela vai falar sobre outras guardas também, mas ela vai focar nesse assunto de guarda compartilhada. Como é que funciona essa guarda compartilhada, principalmente nessa época que existem feriados, existem algumas hum, né, é, datas aí festivas de como é que funciona isso? Porque pode acontecer uhum. do pai ser católico, né, seguir uhum. algumas ritualísticas e da mãe ter outra religião. É verdade. Como é que Vamos ver tudo isso, né? Como é que a Liz fazem? vai
2: esclarecer tudo pra gente, né? É,
1: vai trazer todo esse, esse esclarecimento pra gente E também, no próximo bloco, vai ter mais música, mais pedidos aí de vocês Então, mande aí pra gente, enquanto a gente tá nesse intervalinho aí pela, da Rede Blitz Mande pra gente qual música que você quer ouvir que nós vamos colocar aqui no Donas
2: É isso aí, vamos pro intervalo, então, já já a gente tá de volta
1: Bom, estamos de volta aqui no Donas, aqui na Rede Blitz, nosso segundo bloco. Nós vamos ter a Liz Ventura no quadro Responde Aí Já Já. Vamos conversar um pouquinho, ter uma música antes. Então já prepara aí se você quer anotar, quer prestar atenção realmente no que ela vai falar sobre guarda compartilhada. Aguarde aí que já já aqui no nosso programa.
2: Isso aí, pessoal. De volta aqui no Donas. A gente está falando um pouquinho sobre a Páscoa. Conta pra gente no nosso arroba Donas do Cast lá no Insta. Se você acha que vai ganhar chocolate nessa Páscoa e também é. se você vai presentear, né? Porque esse ano mais do que os outros, o valor do ovo de Páscoa está assim absurdo. Tá caro demais comprar chocolate esse ano aqui no Brasil. É, então eu falei no outro programa, né? Vamos,
1: vamos comprar das pessoas que fazem, né? Os ovos caseiros aí ajudar é. essas pequenas empresas aí, né? Porque a situação tá difícil para todo mundo e a gente sabe que ajudando essas pequenas empresas, ajuda aí a população, né? Que, infelizmente, vive com pouco dinheiro, vive aí... E hoje em dia, viver com pouco dinheiro no país, que está tudo caro, tá difícil. Tá é, tá difícil, Vamos tá complicado. Esses, esse pessoal aí dos ovos caseiros, aliás, já fiz meu, meu pedido. Vou pegar hoje <risos> meu chocolatinho, porque eu sou fanática ah. em chocolate, então eu preciso comer chocolate. É, Exatamente. Tem um chocolate aqui, então a época de Páscoa para mim é maravilhoso. <risos> Mas é legal a gente falar, né? A gente fala muito do ovo de Páscoa, né? Mas é legal Sim. a gente falar o que, que seria né o símbolo do ovo, né? O isso. ovo é um símbolo de nascimento e de renovação da vida. Para antigos povos como romanos, chineses e egípcios, representava a forma do universo. Por isso eles pintavam os ovos de galinha, que depois eram referenciados em festas. Então... Olha como é importante. Olha o simbolismo, né? A gente acha que ah, é só um ovinho de Páscoa, né? Então uhum. aí as pessoas, né, passaram a presentear os amigos e parentes com os ovos que eram bentos na missa do domingo de Páscoa.
2: Olha e que realmente legal.
1: Realmente eram ovos de verdade, geralmente de galinha, e depois passaram a ser os de porcelana, vidro, pedra, madeira, papel, escamas e cascos de Tartaruga. O uso do chocolate veio só depois, inicialmente lá na Alemanha.
2: Olha só, de, demorou, né, para ter essa tradição do ovo de chocolate que se mantém aqui no Brasil, né, e aqui no Brasil tem outro simbolismo, né, além do, do ovinho de chocolate que a gente ganha, que a gente presenteia, o coelho também é um dos nossos símbolos, né, porque o coelho, ele era o símbolo da fertilidade no antigo Egito, então é isso que esse animal representa, né, como ele é um animal que se reproduz e gera muito, muito, muito filhote, o coelhinho, ele representa a fecundidade e o renascimento, né, e aí, consequentemente, a igreja a igreja também, né, passou a associar esse símbolo por conta, né, de ter cada vez mais discípulos. Então, é legal a gente falar um pouquinho do simbolismo desses dois símbolos, né, que, Sim. que a gente tem, né, que é o coelhinho, o coelhinho da Páscoa e o ovinho de Páscoa.
1: É, e a lenda do coelho de Páscoa foi criada lá na Alemanha, né, o coelho, né, como a Ju falou, né, é um símbolo da festa religiosa e ele chegou no Brasil, né, com os imigrantes alemães nos anos de 1910. Então, desde 1910,
2: que tem essa tradição Aham. aqui no país sobre o coelhinho da Páscoa. Sobre o coelhinho da Páscoa. E tem outras tradições também. A galera que mora aqui no Sudeste, a gente tá aqui em São Paulo, né? Na região Sudeste. Tem uma tradição que agora eu não sei como é que tá isso, mas antigamente, principalmente em cidades do interior, né? O pessoal Sim. tinha a tradição da Malhação de Judas, né? Que é uma tradição que foi trazida lá pelos portugueses e que nada mais é do que você bater num boneco, né? Que tá tudo forrado ali, né? Sei lá, a cada serragem cada cada é, bairro né cada cidade fazia de um jeito e depois de malhar bater no boneco um fogo nele né então teve alguns alguns eventos que aconteciam né eu, eu lembro que uma Páscoa que eu passei no interior eu teve essa malhação eu vi de Sim. longe Aqui, gente que é da capital, acho que é menos provável que a gente tenha presenciado alguma coisa aqui, né? Mas em São Paulo, em algum, por algum tempo, teve um ponto de maior concentração, que é lá na rua Lava Pés, né? Aqui no Cambuci, para quem conhece a região, onde a malhação até hoje é realizada, ele segue essa tradição desde o ano de 1937. Então, Aqui, mesmo em São Paulo, capital, ainda tem bairros né, que seguem essa tradição aí de malhar o boneco do Judas. É, e aqui no Sudeste também tem a história dos
1: tapetes de flores em ouro preto, que começou em Muito 1733. Lindo. Tem muitas cidades do interior também que fazem né, esses tapetes de flores, né, que existem os desenhos. E, e isso começou em 1733, ano da reinauguração da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, os tapetes cobrem os 3 quilômetros da procissão e os desenhos Olha. são feitos com serragem, colorida, flores, areia e palha. A Páscoa Iluminada de Araxá é o maior evento temático da Páscoa do país. Acontece em torno do grande Hotel Araxá. Então... Né, tem muitas pessoas que vão para esses lugares, né, para ver esses tapetes. Esses eventos, né? né para participar dessas procissões, porque são feitas procissões ali ao redor. Ano passado, Sim. mesmo com a pandemia, né teve né, a realização dos tapetes, de algumas coisas ritualísticas ali. Então, Foi. é
2: uma grande tradição aí também, desde 1733. É tempo, hein? Nossa, é muito tempo. E esses tapetes são lindos mesmo, né? É hum. um atrativo turístico, né? Não só para gente que mora aqui no Brasil, mas muitos turistas, né? Estrangeiros vêm para cá, principalmente quem é cristão, né? Para ver como que, que as regiões do Brasil, de forma diferente, celebram esse feriado, né, esse dia, que é o dia da Páscoa, essa celebração aí da Páscoa, muito legal. Você sabia dessas curiosidades que a gente tá trazendo para vocês hoje aqui? Conta lá pra gente, no nosso uhum. arroba Donas do Cast, se você tiver alguma outra, né, que às vezes a gente não mencionou aqui, que você acha legal mencionar, vai lá na no nossa DM, conta pra gente que a gente vai trocar uma ideia com você. É, então antes disso, da gente continuar
1: falando sobre isso, né, vamos ouvir uma música que é uma música aí que o pessoal trouxe também, né? Qual que é a música, Ju?
2: A gente vai ouvir agora a música da Shakira quem curte Shakira? Eu adoro eu, eu gosto o som aí então, e vamos lá. relembrar os sucessos da Shakira aqui no Dona...
3: Não vou
0: perder, eu não quero ser um tipo de outro lado A tua maneira é complicado, é uma bici que te chega a todos lados Um vallenato, desesperado, uma cartinha que eu guardo onde te escrevi, que te soñe E que me lleva a todos lados Um vallenato desesperado Uma cartica que eu guardo onde te...
1: bicicleta, Carlos Vives. Acho que é assim
2: que fala, Carlos Vives. Isso, Carlos Vives. Muito legal essa música. Fazia é tempo é. que eu não escutava. Essa música foi pedido de ouvinte também, viu, galera? Aí. Segue pedindo aí, arroba Donas do Cast, arroba Blitz, deixa o seu pedido que a gente toca aqui no Donas. Lembrando que a gente tá no ar todo sábado às 10 horas e Teremos reprise do Donas logo logo. A gente vai anunciar é o dia e horário que vocês vão poder escutar a gente duas vezes na semana. Olha que legal!
1: Mande aí também no WhatsApp da Rede Blitz. Também mande aí falando do nosso programa. Que isso sempre dá uma força maior aí, né? Para é nós, né? Para crescer cada vez mais o nosso programa aqui na Rede Blitz. Também é sempre legal, né? Fazer parte na né? Rede Blitz. A gente sempre falou que quando a gente começou, que a gente sempre foi ouvinte da Rede Blitz, né? e para nós é uma alegria estar hoje fazendo parte dessa equipe dessa família Rede Blitz, como que eu falei né? e além disso né, eu até na correria da minha semana não consegui nem falar com a Ju a respeito disso eu vou fazer aí, eu vou ajudar a Rede Blitz na parte da cobertura do carnaval, né, porque eu faço parte do carnaval, antes da gente finalizar o, o nosso programa, a gente vai falar aqui sobre os desfiles que hoje sábado começa os desfiles do Acesso 2 aqui em São Paulo Vai assistir, uhum. gente. É de graça o Acesso 2. Então é só você chegar Olha. no Envi, entrar, apresentar sua carteirinha de vacinação. Porque é obrigatória a carteirinha de vacinação. Então não, não, quando você chegar lá, você vai apresentar sua carteirinha de vacinação. E vai entrar uhum. para assistir as escolas, né? Mais tarde eu vou falar sobre isso, vou passar as escolas aí que vão estar. Que
2: legal! Eu não sabia Esse... que era de graça o Acesso 2. É, infelizmente o Acesso 2 teve poucas vendas,
1: então a prefeitura achou uhum. legal abrir, Liberar. Né, liberar para ver se mais gente vai assistir, né? O acesso 2 tem escolas que infelizmente são escolas grandes que estão no acesso 2 como a Nenê, a Peruche, então são escolas tradicionais aí do carnaval que fazem parte hoje do acesso 2. Que é legal para todo mundo assistir, né? E são escolas aí que trabalham como as outras, né? Então a gente precisa presidiar esse, essas escolas também. Então, mas depois, mais tarde eu vou falar, né? Quando eu estiver no finalzinho do programa, eu vou passar essas informações para vocês que estão
2: em São Paulo ou não. Corram, venham prestigiar o carnaval aí. É isso aí, pessoal. É, divulguem essas informações que, como a Pri falou, né? Eu mesma não sabia, muita gente não sabe, né? Que tá rolando essa ação aí pro Acesso 2. Uma forma de prestigiar, de conhecer, né? De entender um pouquinho o que rola aí no Carnaval de São Paulo. Divulgue aí pra galera. E vamos curtir, né? O, essa festa, né? Que faz. É, que marca, né, Pri? Tanta coisa aqui na nossa cidade. A gente que mora em São Paulo escuta muito e vivencia muito o carnaval, né? E esse ano tá de uma forma diferente. Então vamos prestigiar aí a galera que trabalha na festa do carnaval. É,
1: mandaram aqui pra gente, né? A gente tava falando sobre Sudeste, né? Algumas tradições que tem na Páscoa. E mandaram aqui que no Sul, lá no Paraná, imigrantes e descendentes ucranianos fazem a Páscoa. Um pão caseiro que deve, deve hum. ser receber uma bênção na primeira missa do domingo outras tradições olha. são os pesangas, acho que é assim que fala ovos decorados à mão os traços uh. desenhados significam bons desejos para o presenteado né? olha que legal aí tem um local lá no sul né, que cães e gatos são pintados de azul ou cor de rosa ah. olha, eu não sabia Gente, disso para anunciar isso. as crianças que a época mais doce do ano está se aproximando E também por causa da forte influência alemã a cidade fica cheia de ninhos com ovos de chocolate.
2: Pois é, o sul tem muita influência, né? Tem mais aí da tradição. Sujo, lá já em
1: Pejuçara, também no interior do Rio Grande do Sul, os 4 mil habitantes têm orgulho de confeccionar tapetes de fuxicos que serão estendidos dentro
2: das igrejas e nas ruas do, do centro da cidade. Olha que legal! Que legal, Fuxico, que legal essa tradição, né, que vem lá do, do Sul, uma cidade pequena, né, 4 mil habitantes Sim. pra gente que mora aqui em São Paulo e a gente fica, nossa, como é, é, é pouco, demais né? demais saber, o saber dessa tradição, né, o Sul é, carrega muito, né, dessas tradições aí alemãs e é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a vivenciar aqui no Sudeste, né, é, é curioso aí. ver como mesmo no nosso país, tem várias tradições diferentes do que a gente imagina quando pensa em Páscoa, né? E, e mandaram do Centro-Oeste aí, fala aí pra gente, Jô, o que é o Centro-Oeste? Centro olha, lá no Centro-Oeste, tem alguém escutando a gente do Centro-Oeste? Deixa aí seu nome, seu arroba, a gente dá um alô pra você aqui no Donas, vai lá, arroba Donas do Cast, e lá na Semana Santa, né, na região do Centro-Oeste, as ruas do Centro Histórico, e lá tem muito casarão, né, é, são palcos de encenações de rituais da morte, da ressurreição, reição de Cristo. Olha só que legal. Isso aqui acontece em algumas regiões aqui de São Paulo, mas não é tão comum, né? E lá no Mato Grosso do Sul, o cardápio do feriado, por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, mas tem influência paraguaia. É a famosa chipa. Não conheço, nunca comi, mas eu sei que ela é uma versão né, do pão de queijo. Toda temperada com ervas. E também tem a sopa paraguaia, né? E uma torta à base de milho. Gostei do cardápio Ei. de lá, hein? Interessante. É interessante é, é. Bem e também interessante.
1: lá, né, no centro-oeste, na cidade de Goiás, acontece anualmente a procissão de. Fogarelo. Fogarelo. O ritual começou em 1745 e revive a paixão e morte de Jesus Cristo. Cerca de 20 mil pessoas chegam Nossa. a participar. A meia-noite de quinta para sexta, 500 homens com tochas saem em procissão, acompanhados pelos sons de tambores. E a cidade fica completamente às escuras. Olha aí.
2: Olha só, é, alguém já vivenciou aí? Pois é, deve ser meio diferente, né? Fiquei curiosa aí para ver. Quem, Eu não... quem já...
1: Eu não sou católica, né? Não sigo a religião católica, mas eu gosto de ver a procissão nessa semana. Eu gosto dos rituais da Semana Santa. Participei uhum. por muitos, muitos anos da minha vida nas, nas procissões de Sexta-feira Santa. Na Missa do Fogo, que é de sábado, né? No Domingo de Ramos, que foi o outro domingo passado. Então, assim, eu sempre Sim. participei. Eu acho muito bonito quando, quando se une, né? Essas energias aí, essa união de você ver essas pessoas celebrando né é, as procissões é. né na, nas ruas eu acho muito bonito e e, e o respeito né, que uns tem que ter pelo outro infelizmente a gente vê às, às vezes alguns respeito né é, antigamente, é, acontece. Né, a procissão passava, os bares abaixavam as portas, isso eu as lembro. As portas, eu eu né? tenho tipo 34 anos, e eu lembro que acontecia isso, tipo, dos bares abaixando as portas, ou se tivesse alguma uhum. outra coisa aberta, apaga, é, desligavam os sons, né? A respeito daquilo. Uhum. Hoje em dia a gente vê que isso não acontece mais, infelizmente, né? É, o respeito em relação a tudo isso, por mais que você não segue a religião, você tem que respeitar, né? É uma tradição, fé, é algo né? ali feito. Então, Vamos ter mais respeito em relação a isso, as procissões, né? Às vezes a gente vê carros querendo passar né, no meio. Então vamos, vamos respeitar, né? Todo mundo tem o direito de, de cultuar a sua fé, né?
2: Exato, exatamente. Respeitando a fé para ter a sua fé, seja ela qual for, também respeitada. E agora chegou aquela hora da gente escutar um pouquinho, né, da Liz Ventura, advogada, que faz parte do nosso Responde Aí. Mandaram uma pergunta para a Liz em relação à guarda compartilhada em datas comemorativas. Como é que funciona, né, o que acontece. E a Liz vai trazer um pouquinho desse assunto para a gente no quadro de hoje.
3: Responde Aí.
6: Olá. Meu nome é Liz Ventura e eu sou advogada familiarista. Eu estou sempre por aqui no Donas falando um pouquinho sobre o direito de família e sucessões, trabalhista, é, direito penal, enfim, toda a área do direito. Então, se você tem alguma dúvida, você pode escrever aqui para o Donas, que elas vão encaminhar para mim e eu vou estar respondendo a sua dúvida. Ainda, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o direito de família e sucessões, você pode me seguir no meu Instagram, que é arroba e lá você vai encontrar várias dicas sobre direito de família, sobre os seus direitos com relação aos seus filhos, seu casamento, seu namoro, enfim. Tem uma infinidade de dicas e toques que você deve saber. E a pergunta a ser respondida hoje é de direito de família sobre guarda. Então é, como que fica a guarda compartilhada em datas comemorativas? Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a guarda compartilhada para eu poder adentrar nesse tema. Nós temos três tipos de guarda. A guarda compartilhada, a unilateral e a guarda alternada. No Brasil, o que fica em vigor, né, o que nós estamos acostumados é a guarda compartilhada e a unilateral. A alternada, ela não é usada no Brasil, ela existe, mas ela não é utilizada. A guarda unilateral é quando um genitor vai exercer todas as decisões sobre o seu filho, a criança, o adolescente, enfim, apenas um, de, um dos genitores que vai ter o poder de decidir que escola que ele vai estudar, qual plano de saúde que vai ser contratado, então ele vai decidir tudo, sem perguntar para o pai ou para a mãe, né? Depende de quem tiver essa guarda. A guarda alternada é aquela em que a criança fica uma semana na casa da mãe e uma semana na casa do pai. E aí, e aí né, ele vai alternando semana um na casa de um, outra semana na casa do outro. Quando a criança está na casa do pai, nessa semana, que é a semana da casa dele, o pai vai exercer a decisão sobre a criança. Como assim, né? Então, o pai que vai decidir a hora que ele vai dormir, que ele vai jantar, que ele vai almoçar, são as regras do pai. E quando está na casa da mãe, é a mãe que decide a hora de dormir, de acordar, de comer, enfim. Por isso que é esse tipo de guarda não é adotada no Brasil. Porque a criança tem uma certa dificuldade de entender e de separar essas regras, né? Porque cada um vai exercer a, o seu poder, vamos assim, né? seu poder de pai, de mãe... É dentro dessa sua semana que o filho está lá. Então, a criança acaba ficando confusa. Então, os juízes não têm adotado essa guarda alternada. A guarda compartilhada, que é o tema da pergunta, é aquela guarda em que é dividida entre pai e mãe, né? E aí, os dois vão exercer o poder de decisão sobre a criança que poder de decisão que é esse em que escola que ele vai estudar qual o melhor plano de saúde qual curso que vai fazer se vai fazer inglês se não vai se ele vai para uma festinha se não vai se ele vai fazer um exame x uma atividade x então os dois vão decidir tudo sobre a criança essa é a guarda compartilhada e aí, a criança vai residir onde ele terá uma residência fixa, ou com o pai ou com a mãe, que seria como se fosse a guarda unilateral. Então, ele tem uma residência fixa com a mãe, né, que a maioria das vezes é assim. No entanto, o pai e a mãe, os dois juntos vão decidir tudo sobre a criança. Quando tem essa data comemorativa né, dentro do regime de guarda compartilhada, geralmente é assim. Os pais, eles decidem antes. Então, quando vai decidir, ó vai ter uma guarda compartilhada. Se for homologado um acordo entre eles, dentro desse acordo já vai estar escrito é, Natal par com a mãe e ímpar com o pai. E Ano Novo, ao contrário. Então, todo ano, é, o Natal par fazer com a mãe, ímpar com o pai. E aí, depois, nos outros anos, vai, vai invertendo. E em casos... É, de Páscoa, por exemplo, que a, a Páscoa está chegando, então é um pouquinho diferente ou não. Por quê? Porque pode ficar decidido assim, a criança vai para casa do pai um dia antes da Páscoa, né, ou na sexta-feira ou no sábado, e aí o pai tem que devolver a criança no dia da Páscoa até uma hora, até duas horas, por exemplo, Ele tem que levar para mãe. Levando para mãe... Ele almoça né, com o pai meio-dia, uma hora, duas horas, leva para a mãe. E aí ele almoça novamente com a família da mãe. Então, pode ser feito desta forma. Sendo que aí a criança consegue passar o dia da Páscoa com o pai e com a mãe. Ou, se eles não quiserem assim, pode ser a Páscoa ano par com a mãe e ano ímpar com o pai. Então, uma Páscoa passa com a mãe e outra com o pai. E ainda assim, também tem uma outra opção, que é passar junto com o pai e com a mãe, porque existem genitores que se dão bem juntos, né? Então, é, eles podem comemorar tudo junto, todos juntos, né? Que não haverá problema algum. Caso não tenha um acordo, pois eu falei sobre um acordo homologado pelo juiz, ou seja, o pai e a mãe que decidiram como que serão os, os feriados, os finais de semana, as férias, enfim. Se não tiver um acordo, o juiz... Vai determinar como será a, os finais de semana, as férias e essas datas comemorativas. Nunca fugindo disso. É, sobre ser datas, é, anos alternados, né? Para com a mãe, para com o pai, ou vice-versa. Geralmente é um modelo que os juízes vêm adotando ser dessa forma. E aí é, os pais podem questionar ou simplesmente né, aceitar e pronto, fica muito mais fácil. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o regime, né, de guardas, esses tipos de guardas, você pode mandar uma mensagem aqui pro Donas, que as meninas vão passar para mim, e eu vou responder com muito prazer para vocês. Meninas, muito obrigada por me convidarem para responder essa pergunta, é um tema que eu amo de paixão, como eu disse, eu sou especializada em direito de família, então guarda, pensão, essas coisas assim me fascinam, eu gosto muito de responder. Então, vocês podem mandar suas perguntas, que elas vão estar encaminhando para mim. Pri, Ju, um beijão e obrigada mesmo por mais um dia maravilhoso e feliz Páscoa para todo mundo. Essa foi a
1: Liz Ventura, advogada aqui, que sempre responde, né? Sempre muito bom ouvir a Liz, né? Falando uma feliz Páscoa para você também, Liz. Para nós também é uma alegria ter você aqui no nosso programa.
2: É isso aí. Valeu, Liz. Bom feriado. Feliz Páscoa aí para você e. Continue deixando as suas perguntas no nosso arroba Donas do Cash lá no Insta, tanto para a Liz, que é advogada, quanto para a que é psicóloga, a Bárbara, que é psicóloga, e também agora tem a Rebeca, que é fisioterapeuta. Então, manda aí as perguntas que a gente encaminha e solta aqui no Responde aí, todo sábado, para você. A gente estava falando sobre
1: os lugares aí na Páscoa, né? A pessoa gostou e mandou mais ainda para a gente aí. A gente vai falar rapidinho aqui sobre... O Nordeste, três pratos são muito tradicionais na Páscoa do Nordeste. O primeiro deles é o que um tipo de purê de jerimum consumido na Sexta-feira hum. Santa. O segundo é o arroz de coco, cozido de leite de coco. E o mais emblemático é o feijão de coco, servido em forma de um caldo bem grosso. O
2: feijão eu nunca hum. comi, agora o arroz Também e o que bebe eu já comi.
1: É bem gostoso. É curioso,
2: como no Nordeste tem muita... Na culinária salgada, né, eles colocam muito coco. Pra gente não é muito comum, mas fica uma delícia, né, Pri? É. É um sabor, assim, diferenciado. É bem gostoso mesmo. É, e o Piauí é o estado mais católico do Brasil. São quase
1: 88% da população católica Uau, praticante. praticante. Por isso, muitos piaunenses lembram da quantidade de proibições que cercavam a Semana Santa antigamente. Na sexta-feira da paixão, por exemplo, era proibido até tomar banho e ah! pentear os cabelos. Olha as tradições! Embregio, meu, eu ia ficar meio... <risos> em Brejo da, da Madre de Deus, na Fazenda Nova, acontece uma representação da paixão de Cristo, que é considerada o maior espetáculo ao ar livre do mundo. São 100 mil metros quadrados, cercados Caramba. por uma muralha de pedra de granito de 4 metros de altura, num cenário que é uma reprodução parcial da Jerusalém dos dias de Cristo. Aí... Lá no Nordeste pois é bem é. forte aí né a
2: representação desses dias. É, até porque é lá que fica né, o estado mais católico do Brasil. Né? Olha que 88% da população católica praticante é um número altíssimo e não é né, de se espantar que eles sigam lá né, algumas... É proibições, né? Não sei Sim. se essa é a palavra certa, né? Mas se restrijam. vamos falar assim, algumas coisas aí nesses dias de Semana Santa. Muito legal essas informações aí, valeu. Galera do Nordeste tá escutando a gente, conta aí que cidade você tá, o que acontece, o que mantém de tradição, o que, é que não mantém. Compartilha aí com a gente.
1: É. E tem no norte, que é o último, né? Vamos falar, porque senão vão falar que a gente não falou. Ficou esquecendo do norte. O senhor esquecer. morto é nada por todo o país. O Cristo morto é carregado em procissão. Durante a caminhada, as pessoas que têm algum problema de saúde medem a perna do corpo de Cristo relativa à doença com um pedaço de barbante. Por exemplo, quem está Olha. com dores na perna, mede a perna. Depois, ah, esse tá. perdante deve ser amarrado em qualquer parte do corpo. Em Belém, a procissão sai da Catedral da Sé, em direção à Igreja de São João, com as imagens de Nosso Senhor Morto e a Nossa Senhora das Dores, percorrendo as ruas do Centro Histórico. Durante a Semana Santa, os católicos de Belém fazem procissões que passam pelas sete igrejas históricas que ficam na área central da cidade. E também tem em Barcarema lá a mais famosa encenação de Paixão de Cristo, na região norte foi construída uma cidade cenográfica para receber os 130 atores e 200 figurantes que apresentam o espetáculo agora chamado de Paixão da Amazônia. Olha aí que interessante!
2: Aí muito bem, pessoal. Olha muito legal o programa de hoje, Foi um programa bem informativo, né? A gente falou um pouquinho aí da Páscoa no mundo, depois da Páscoa no nosso Brasilzão, em cada região. Muito legal. Valeu vocês que participaram, que fizeram pedido de música, deixaram seu tema. Sempre muito bom ter a participação de vocês. E bora, né? Vamos encerrar o nosso programa para começar o sábado e se preparar para a celebração de Páscoa, né? Que é amanhã, domingo.
1: É isso aí. Então, uma feliz Páscoa para todos vocês. Que o dia de vocês seja iluminado, né? É, e lembrando que hoje, no sábado, nós temos os desfiles do grupo de acesso aqui em São Paulo. Então, vai lá, tem bastante escola, né? Brinco da Marquesa, Camisa 12, Urapuru. Cidade da Líder, Torcida Jovem, Nenê, Beruche. Muitas escolas aí fazendo parte. E a Semana do Carnaval também. Então, eu espero vocês. vocês vão, Podem ser que vocês me ouçam aí. né? Eu estarei lá. Eu participo. Sou da Escola Acadêmicos da Tatuapé. Na sexta-feira, estarei lá desfilando pela Tatuapé. Espero que seja campeã do Carnaval de São Paulo, do Grupo Especial. Então, nós estaremos aí. né? Voltamos no é próximo sábado, às 10 horas da manhã.
2: É isso aí. Fica ligado na programação da Rede Blitz e sábado que vem a gente está de volta. Valeu!
3: Você ouviu, Donas, na Rede Blitz.